0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. ¡Hola! Bienvenidos a este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Me alegra como cada jueves que nos estés escuchando y sin importar si no nos estás escuchando el jueves en el mero día de lanzamiento de este episodio, es siempre una alegría que compartas con nosotros la información que justamente nuestros invitados vienen a regalarnos porque es un regalo. Lo que ellos nos comparten es un regalo, es oro molido, es esta eh, perspectiva nueva y más abierta y realmente mm. enfocada de la nutrición y del estilo de vida saludable. Y Estoy muy contenta porque vamos a platicar un tema muy ad hoc a la temporada, porque probablemente hace un par de días dijiste, bueno, pues ya pasó la rosca, me siento como muy pesado, me siento como cansado, me siento como indigesto. Y entonces viene aquí mucha de esta información del pensamiento colectivo y social de decir, entonces estoy seguro intoxicada, ¿no? Necesito desintoxicarme y entonces viene la palabra mágica vendida por mucho tiempo en las redes sociales y en el internet de voy a hacer un detox. Como si nuestro cuerpo no estuviera haciendo estos procesos de limpiarse y de evitar justamente intoxicarse todos los días y se le haya olvidado trabajar por ahí en las últimas semanas de diciembre y en estas primera de enero. Bueno, nuestra invitación efectivamente no va a ser a decirte necesitas desintoxicarte, sino más bien vamos a irnos a explorar cómo que hay detrás de toda esta cultura que nos está diciendo desintoxícate y de cada uno de estos retos detox y de estos jugos y estas monodietas, que justamente en su mayoría son así, que te dicen necesitas hacer por aquí una limpieza de tu cuerpo. Y justo me encantó que Christy, mi compañera el día de hoy en este micrófono de Ser Nutritivo Podcast, me propusiera este tema, porque de verdad siento que muchas veces nos dejamos ir como bola de nieve a lo que justamente está pasando a nivel calendario. O sea, la gente está en modo de me voy a poner a dieta o me voy a desintoxicar o ahora sí empiezo. Y creo que si vas a empezar algo, debes empezar algo que realmente sea nutritivo para ti y no necesariamente esto es algo como una dieta o o, o entrar en semanas de hacer una desintoxicación. Voy a compartir micrófono con Cristi Velasco, quien ella es nutrióloga, es educadora en diabetes, es formadora de hábitos y probablemente si eres fan de seguir las redes sociales, pues por ahí la vas a poder encontrar como NutriCristi. Bienvenida Cristi y muchas gracias por decir que sí esta entrevista y por, por proponer además tan interesante tema.
1: No, muchísimas gracias, Gris, a ti y a todo tu hermoso auditorio, a todas las personas que nos están escuchando ya en este 2021, que ahora sí, como tú dices, el, los famosos propósitos de año y entre ellos está ese, ¿no? Entonces, creo que es una buena manera de, de arrancar con valiosa información. Totalmente de acuerdo. Y justo lo que lo que te decía o decía hace rato
0: en la introducción, muchos en este momento del año, en esta temporada nos sentimos como pesaditos, como sucios, como como que algo no fluya dentro de nosotros y para muchos esta sensación es una señal de necesito limpiar mi cuerpo y creo que no es por ahí lo que necesitamos o no necesariamente esto nos debe de llevar a pensar en excluir alimentos sino en incluir alimentos de mejor calidad. Pero antes de entrar al tema, Cristi, te voy a pedir de favor si me ayudas a presentarte un poco. Me gusta que quienes nos visitan a hacer Nutritivo Podcast se autopresenten porque es muy interesante escuchar un poco de la historia y de la forma en la que se perciben a sí mismos. ¿Quién es Cristi Velasco y por qué entró a este mundo de la nutrición y dice, alto, antes de hacer un detox, para y y pregúntate qué es esto?
1: Pues mira, Gris, ya tengo 17 años en el mundo de la nutrición. Eh, Vino a mí toda esta información de manera correcta cuando yo estaba buscando sentirme bien, sentirme sana y llegaron a mí amigas muy queridas y que estaban estudiando también nutrición, yo en ese entonces ni sabía qué era nutrición, y dije, "Wow, voy a estudiar nutrición, me gusta todo lo que es esto de la alimentación, y emprendí mi vuelo ya desde hace 17 años, eh, pues he recorrido muchísimo en el tema de nutrición, desde obesidad infantil, que me fui a España, eh, tengo certificación en nutrición clínica vegetariana, también por la Universidad Española, eh, pues estoy haciendo certificados de cuerpo y mente que también me he dado cuenta que es sumamente importante y bueno, he estado evolucionando en todo este aspecto de nutrición porque la nutrición es, ahora sí que no es de un color, es de miles de colores y sabores y creo que cada vez va evolucionando a través de la ciencia, me gusta muchísimo apegarme a las investigaciones y a todo lo que va de la mano, entonces pues ya ya tengo 17 años en esto, soy especialista en, en nutrición basada en plantas, me encanta porque yo llevo esta alimentación ya desde hace 7 años y pues me siento súper super bien y ya la gente pues me sigue mucho por este tipo de alimentación, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente ha sido ha sido un camino muy largo pero muy bonito.
0: Y es bien lindo escuchar esa parte porque somos seres evolutivos y como profesionales también vamos evolucionando, no somos claro. probablemente el mismo de hace, en tu caso, 17 años, en el mío, 10 años atrás a lo largo de nuestra práctica, de nuestra profesión y por supuesto de nuestra vida vamos evolucionando y esto se ve también en la forma y en la perspectiva que vamos dando sobre la nutrición y lo lindo es que esto no está lejano a la evidencia científica, la misma evidencia científica va tomando diferentes colores de todos estos colores de los que hablaste ahorita que tiene la nutrición en donde no es blanco y negro sino que hay una gama grandísima muy amplia y que además permite ver como esta diversidad que existe, ¿no? Que en todo siempre viene a engrandecerlo. Y qué bonito, nos vienes a recordar mucho esa parte de evolucionamos y vamos, vamos aprendiendo y tomando cada una de las cosas que nos van formando mejor. Cristi, ahora sí entrando al tema, entrando al tema de la temporada, de muchos que dicen, yo me comí una uva y en esa uva dije que iba a empezar a comer mejor y que iba a empezar a cuidar de mi cuerpo y entonces... De repente estas sensaciones físicas que me hacen sentir que necesito cambiar me llevan a lo radical, a decir entonces le entro al mundo de estoy intoxicado, necesito un detox. ¿En qué consisten desde la perspectiva de un profesional en la nutrición y desde la profesional que eres que te gusta basarte en la evidencia científica, estas dietas que se consideran
1: como detox, en qué consisten principalmente? Pues, mira, fíjate, gris que la, la, la palabra detox, yo, le, yo comento mucho de que ya está como muy manipulada, ¿no? Porque realmente la palabra detox no está ni bien empleada, ¿sí? Es detoxificación. Y el proceso de detoxificación, que podríamos entenderlo como desintoxicación, por eso es que lo abreviamos como detox, es... Fisiológicamente hablando, es algo natural que hace el cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo tiene este poder de poderse limpiar por sí solo. Yo tengo muchísimos ejemplos que les, les, les los voy a compartir para que puedan entender la complejidad que tiene el cuerpo de limpiarse por sí solo. El problema es que cuando hay más suciedad de la que el cuerpo puede limpiar, ¿sí? Entonces, en esta época que ya pasó, pues, y sobre todo en México, que ya se arrancó desde el famoso Guadalupe Reyes, que ya terminó Reyes, ¿no? Pues hay una gran saturación de alcohol, de harinas, de azúcares. Y sobre todo, la gente que ha llevado ya un proceso de, de, de hábitos saludables los los puede identificar inmediatamente y tener todos estos cuadros sintomatológicos que más adelante los podemos compartir, Pero básicamente eh, la palabra desintoxicación, si nosotros lo vemos en los libros, es autolimpieza. Es una autolimpieza del cuerpo. No tienen absolutamente nada que ver con jugos verdes, ni con agua tibia, con limón, ni con ayunos. Bueno, sí, el ayuno podría entrar, pero obviamente el ayuno ahorita también está muy manipulado. O dejar de comer, ¿no? de una manera que no es la manera correcta en la cual podemos inclusive perjudicar el, 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 el estado de salud actual de, de la persona. Y
0: entonces me interesante que sí. ahorita decías algo súper valioso, que es nuestro cuerpo puede hacer estos procesos. Si claro. no fuera así, es, sería sumamente probable que no estuviéramos con vida, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos órganos trabajando para identificar si efectivamente entra algún alimento que puede resultar en algo tóxico, pues obviamente no permitir que pase más, ¿no? Tenemos ciertos órganos y sistemas que siempre están en este modo de cuidarnos y de que a la par, si algo pasa, pues buscar la manera de excretarlo para poderlo solucionar. Particularmente para que la gente pueda como comprender un poquito más y y regresarle esta confianza al cuerpo de decir, Oye, entonces no necesito jugos, entonces no necesito el eh, tomar agüita con limón para que esto suceda. ¿Quiénes son los encargados en nuestro cuerpo de evitar justamente una intoxicación, una toxicidad a nivel del cuerpo?
1: Es correcto. Mira, yo normalmente eh, comparto esta, pues este ejemplo de, del cuerpo, cómo se comporta el, el tema del, del, de, la, de la limpieza. Yo lo, lo, lo comparo mucho con una pecera, ¿sí? Normalmente, pues, la pecera, pues, tiene agua, tiene filtros, tiene peces. El cuerpo, en, es, en ese sentido, trabaja de esa manera, ¿no? O sea, todos los filtros que tiene el, el, la pecera, pues, ayudan a limpiar todo el excremento y toda la suciedad que tiene el, el pez. Si nosotros lo comparamos en ese sentido, el pez, por ejemplo, sería la célula, El agua sería nuestra sangre y los filtros serían nuestros órganos. Entonces, si nosotros no limpiamos el agua o dejamos que los excrementos eh, de los peces, que también las células, generan desechos, esto va obstruyendo o va tapando los filtros a un grado, a tal grado de que los filtros dejan de funcionar y empiezan a ensuciar pues, todo el, el hábitat del pez. ¿Y qué le va a pasar al pez? Pues se va a morir, porque ahí también falta oxigenación. Entonces, final de cuentas, hay un colapso. Y estos colapsos, lo que normalmente llega a pasar, pues son cuadros que normalmente sentimos de que te sientes fatigada, cansada, sin energía, aumentas de peso, retienes líquidos, porque estos filtros que sirven para estos, esta autolimpieza, están totalmente obstruidos. Entonces, cuando nosotros le agregamos más suciedad a nuestro cuerpo, el cuerpo rebasa esta capacidad y empezamos a saturarlo todo. Entonces, es un efecto dominó. Estos filtros como el riñón, el hígado, los pulmones, la piel, los intestinos, de alguna manera nos avisan. ¿Sí? Si hay estreñimiento, si hay rinitis, si hay problemas de psoriasis. O sea, es una manera o es una interpretación del cuerpo de decirte, oye, párale que me estoy intoxicando. Y es ahí en donde tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y entender, como tú decías, que el cuerpo eh, se autolimpia. De, o sea, es, es tan sabio que se limpia de manera natural, pero a veces le damos más de lo que él puede hacer.
0: Y hasta a cierto sentido, cuando escuchamos esto, entonces, eh, este tipo de, de monodietas principalmente, porque así son en la mayoría, todas las que se basan en hacer un proceso de, de, diso- de desintoxicación o qué es lo que venden, pues uh-huh. nos dotan de recursos que favorecen para que estos procesos ocurran, ¿no? O sea, pensando a lo mejor en el agua, pensando en la fibra, pensando en los antioxidantes, uh-huh. que evidentemente son elementos esenciales dentro de la dieta de una persona cuando está comiendo de manera saludable. Entonces, digamos que tienen como un sustento de decir, sí, pues si comes más frutas y comes más verduras, llames en ensalada o llames en licuados, pues probablemente tu intestino se va a limpiar y te vas a sentir un poco más cómodo. Tu piel, entonces, va a dejar de expresar estos estas sentidos de alerta o estas señales de alerta que estaba generando y probablemente te sientas mejor. Pero más allá de las experiencias de muchas personas de me sentí mejor, ¿Realmente evidencia científica de necesitamos hacer 10 días de jugos? Creo que no
1: existe, no sé cuál es tu opinión al respecto. No, en lo absoluto, no existe nada de eso porque eh, el el cuerpo está capacitado para hacerlo por sí solo. Como tú dices, no todos estos alimentos eh, tienen la la virtud de que son altamente eh, depurativos, pero no quiere decir que sean esenciales para que hagas 100% el tema este del detox, en de los jugos. De hecho, ¿qué es lo que pasa cuando porque hay consecuencias con estos con estos este con estos resultados de los detox? Yo los veo eh, pues normalmente lo veo en esta época que dicen, "Oye, pues estoy en estas me hice un detox de 10 días, de 5 días y y la verdad es de que sí ponen en riesgo su cuerpo, una, porque el cuerpo no está acostumbrado a recibir el líquido constantemente y, y también tanta cantidad de nutrientes. Entonces, para que nosotros podamos llegar a hacer un programa de esos, tiene que haber una limpieza y un orden en tu cuerpo. Porque normalmente nosotros cuando llegamos sobresaturados de todas estas comelonas que hubo, de repente, de la noche a la mañana, le das a tu cuerpo estos jugos, ¿no? Eh, ayunos prolongados, haces dos horas de ejercicio, entonces tu cuerpo no va a responder de la mejor manera. Y a, al contrario, le estamos generando un estrés interno porque de, lo mandaste de un lado y luego lo llevas del otro. Entonces, todo o la clave está en un equilibrio para que tú puedas llevar o tomar jugos no es necesario o sea, para que puedas responder a, a un programa, o si tú te quieres apurar, no ne- realmente no es necesario hacer este tipo de programas.
0: Claro, aquí anoté dos, dos palabras que me parecieron como súper clave. Uno de uh-huh. ellos que es la adaptación, la importancia uh-huh. de la adaptación, de, de ir haciendo esto mismo que hacemos o que deberíamos de hacer cuando comenzamos una actividad física diferente, no al, entramos a un nuevo deporte que es un proceso como de acondicionamiento y de adaptarnos de poco a poco. De hecho, también puede ser tan malo para el cuerpo de un día a otro, de no tomar líquido, subir a tomar dos, tres litros de líquido, ¿no? De agua. Claro. Lo importante es ir haciéndolo poco a poco para que nuestro cuerpo vaya respondiendo y adaptándose. Que tenemos la capacidad porque somos seres evolutivos y adaptativos, pero por supuesto que en esta fase de evolución y adaptación hay un, un factor muy importante que es el tiempo. Y esta sensación de se me va el tren porque ya pasé del año y yo todavía no cambio y todavía no cumplo, no empiezo a cumplir mi, mi propósito de año nuevo y se me va a acabar, es justamente lo que hace que, que hagamos o queramos cambios radicales, no solamente en resultado, sino también uh-huh. en el comportamiento que estamos teniendo. Y otro por aquí que anoté que se me hace muy importante, que es el estrés que causan estos cambios radicales en el cuerpo. Que particularmente las consecuencias que tiene ¿no? Cualquier mala indicación dietética, cualquier exceso de ejercicio, cualquier ayuno prolongado, o sea, si tú estabas acostumbrado a ayunar solamente ocho horas y de repente te vas a ayunar catorce horas o dieciséis horas, bueno, efectivamente esto va a generar en tu cuerpo una sensación de estrés, tanto primeramente emocional como metabólico, ¿no? Y aquí es donde tienen mucho las adaptaciones que hace nuestro cuerpo para poder compensar ¿Y qué es lo que la gente en el mes de marzo dice? Ahora sí, ahora sí, déjenme, voy a buscar un especialista porque como que esto ya no me funcionó. Y lo que queremos es ahorrarles eso, ¿no? O sea, antes sí. de que empiecen, busquen algo que realmente les vaya a funcionar en un mediano largo plazo.
1: Correcto. Y, y fíjate que eh, tocaste este tema súper importante, de la adaptación y de que los cambios, cuando los hacemos de manera brusca, el cuerpo como es adaptativo va a responder pero le va a causar mucho estrés. Y esto, pues, es un detonante hormonal, que ya nos iríamos otro tema, súper eh, agresivo. Entonces, creo, y yo con, con la práctica, a través de la nutrición y con, con todo lo que veo, es de que, al final de cuentas, el cuerpo, a, a través de todos los alimentos que le das, de manera natural, por sí solo va a trabajar, porque así es como él trabaja, a través de esta materia prima que tú le vas a brindar, fibra, frutas, verduras, antioxidantes, o sea, toda esta gama de alimentos que no es necesario llevarlo a este tipo de programas porque lo que yo he visto con mi experiencia y por lo que he investigado es que cuando hacen estos tiktoks, estas moléculas que son las toxinas se van desprendiendo de las células, pero normalmente quieren salir De los filtros, pero la mayoría de las veces estas toxinas o son tan grandes o son tantas que regresan de nuevo a su estado en donde estaban y regresan con más fuerza. Es por eso que podemos ver que eh, terminaron el detox, se desinflamaron, pero después se volvieron a a hinchar o volvieron a subir como de peso. Y este es el problema que eh, no hay un orden. Entonces, para que nosotros podamos tener como resultados efectivos y a largo plazo, porque esa es la intención, es que eh, hagamos esta limpieza ayudándole al cuerpo a través de la alimentación, una limpieza constante y él mismo va a responder. Porque normalmente lo que vemos en enero es que como te sientes hinchado, agotagado, inflamado, pues haces todos estos récords de días de detox en donde sí te vas a sentir bien, pero a corto plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que viene después todo el recorrido del año? ¿no? Que de nuevo, otra vez, están buscando adaptar este, este nuevo centro o este nuevo equilibrio de salud.
0: Y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. Y y ahorita decías que sí podríamos como fácilmente pasar a otro tema al hablar del cambio hormonal que produce como adaptación eh, al estrés metabólico que conlleva. Pero bueno, es que también mucho de esto, de lo que pierden es líquido. O sea, habría que entender que la principal pérdida de peso y cambio que van a experimentar es una pérdida de retención de líquido que están teniendo. O sea, en realidad es que no es un peso grasa y por lo tanto ni siquiera sería un peso grasa visceral que sería el más importante a perder a mediano o largo plazo, sino simplemente es agua. Y qué hace el cuerpo es que, pues modula, ¿no? Regula para evitar estar perdiendo más y más líquido. Entonces, ¿qué va a pasar en dos, tres meses si tú continúas haciendo esto? Pues que ya no va a haber respuesta. Es ahí cuando el organismo se va haciendo más hábil a este tipo de mecanismos que estás haciendo para ayudarlo a perder agua, pero que él también considera que es importante. Entonces... A, a, entrando un poquito más como en el tipo de, ¿no? a lo que yo detecto que se hace en la mayoría de este tipo de, de indicaciones, programas o dietas que hacen, particularmente es quitar grupos de alimentos, o sí. en otro punto importante es casi te quedas con un solo grupo de alimentos, ¿no? o sea, es o solo jugos, o solo licuados, o solo ensaladas, pero quitan grupos de alimentos. Y aquí esto, pues obviamente, tiene consecuencias consecuencias importantes desde el lado comportamiento, en el lado emocional, en el lado mental y en el lado fisiológico. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias, hablando también desde el lado como mental y social que puede experimentar una persona al hacer una monodieta?
1: Pues mira, eh, yo lo que he experimentado con, o sea, no es, bueno, visto con mis pacientes, bueno, porque no es de que los meta experimento, sino que a la través de mi experiencia más bien, es que hay autocastigos, ¿sí? O sea, la, el detox lo ven como un autocastigo, en donde dicen, ok, o sea, es que, y hay expresiones tan agresivas, personales, ¿no?, que me cuentan mucho en consulta, en donde realmente el hacer el detox, para ellos es, es que estoy castigada, ¿no? Porque comí tanto que emocionalmente entras a darle a tu cuerpo algo que en teoría le va a nutrir, porque pues los jugos son nutritivos, pero también podemos desatar una ola emocional, porque la intención que le estás poniendo no es a través de la curación, sino a través de la agresión y de la la autoagresión. Y esto, lo que yo veo mucho, Gris, es que se vuelve hasta como muy constante, no en donde donde, se vuelve como constante sí, esta vicioso. práctica, hasta que ya pues, otra vez están en diciembre, ¿no? Entonces, como que ya saben toda esta este evolución, pero al final de cuentas yo lo veo ya como un autocastigo con, con, con esta persona. Y al final de cuentas, creo que cuando lo vemos o partimos desde ahí, ya empezamos mal. Qué fuerte, qué fuerte, porque aparte es, eh, es un autocastigo,
0: es una fase restrictiva socialmente no. aceptada. Y uh-huh. a cierto punto promovida, porque si tú ves claro. las revistas, si tú ves los blogs, si tú ves eh, las páginas de, de Facebook, de Instagram, en este momento muchas de ellas están promoviendo justamente estas restricciones, como ya te pasaste Navidad, ya te pasaste, ya te comiste la rosca, entonces ¿qué promueven? El miedo. Y lo claro. que había el miedo es tuve un exceso, lo que continúa es restricción. ¿Y a uh-huh. qué va esto? a Un ciclo, ¿no? O sea, este, este ciclo de... Me restrinjo y luego me excedo, me restrinjo y me excedo porque siempre va a venir, son antagónicos, pero uno va del lado del otro, ¿no? Es como las novelas. Uno sin el otro no tenía sentido, normalmente sí es. Siempre, si si hay un periodo de restricción, después va a haber un periodo de exceso. Lo que necesitamos encontrar es un punto medio y un punto medio va a salir desde desde un tratamiento muy diferente que no te lleva a la restricción, sino que va más a la parte de la educación, que va más a la parte de, de conectar, a conectar con tu intuición, con las necesidades de tu cuerpo, reconocer que tu cuerpo además sabe hacer su trabajo. Que eso es algo fuertísimo, porque yo creo que mucho de lo que promueven este tipo de, de, de programas es la desconfianza corporal. ¿no? O sea, es como que tu cuerpo no sabe qué hacer con esas toxinas que tiene. No, sí sabe. O sea, porque uh-huh. la verdad es que desde que le diste alcohol, tu cuerpo supo qué hacer para que ese alcohol no te intoxicara, ¿no? O sea, procesos que se adaptó a ellos para uh-huh. poder eh, de alguna forma excretarlo, de alguna forma que no te afectara. Entonces, de que sabe, sabe. Por supuesto que el exceso pues lo lleva a complicaciones, ¿no? Por eso hay tanta gente sintiéndose mal en este momento. Pero lo importante es recuperar la confianza con el cuerpo, porque... Creo que esta esta idea que nos venden de no sabe es de lo más fuerte que podemos hacerle creer a las personas porque entonces viene la desconfianza corporal. Necesito de algo externo para poder ayudar a mi cuerpo y no necesariamente es así. Algo externo es solo lo natural, ¿no? La comidita.
1: Sí, definitivamente. Y es que el cuerpo, yo les digo, no es tonto. O sea, el cuerpo es súper sabio. El que es tonto es uno porque no sabe interpretar los mensajes que nos manda el cuerpo, si nosotros lo escucháramos e interpretáramos estos mensajes que nos dicen, nos iría mejor, pero el problema que hoy se ve mucho es un tema más corporal de, de vista, no más de lo que realmente, qué es lo que siento por dentro, sino cómo me quiero ver por fuera, Y el tema de de la desintoxicación es un proceso de limpieza y no es un proceso de bajar de peso, porque así lo ve la gente, ¿no? Es de que ya me comí toda la rosca y bueno, ya todo, entonces ahora me voy a hacer el detox, pero el el detox no tiene absolutamente nada que ver con un tema de de bajar de peso, hablando ya no temas emocionales, sino físicos, Sí,
0: porque podría ser, por ejemplo, que te estés cubriendo tu cantidad energética a partir de solamente jugos, ¿no? O hasta excediendo la cantidad energética a partir de solamente jugos. Entonces, no es una garantía que vas a perder peso, y sobre todo lo que decía, peso-grasa. A lo mejor sí la primera semana, pues vas a orinar bastantito, entonces, pues sí, te va a quedar más a gusto la ropa, pero no necesariamente es el camino como para cuestión de, de peso. Yo creo que también, además, hay que descentralizar también como profesionales que la nutrición tiene ese objetivo. El cuerpo en realidad eh, uh-huh. eh, necesita de nutrirse para muchas más cosas que solamente el lado aspecto físico y el lado eh, ahora sí que el, el tamaño del cuerpo, ¿no? Sino uh-huh. muchas cosas más por las cuales nos nutrimos. Ahora pensando en, sabes que sí me excedí y sí me siento así, como que mis filtritos como que les está costando trabajo. ¿Cómo les echo la mano sin caer en hacer este tipo de dietas en donde sí hay restricción, en donde sí me dicen nada más vas a tomar esto y esto y esto en el día? ¿Cómo le hago para ayudarle un poco a mi cuerpo sin afectarlo, sin afectarme mentalmente, físicamente
1: y obviamente
0: eh, espiritual y, y socialmente?
1: Pues mira... Hay, ahora sí que hay dos perfiles aquí con los que sí me gustaría enfocarme en estos dos. El primero es las personas que ya llevan, pues, un recorrido de estilo de vida saludable, ¿no? En donde, pues, mi recomendación es que regresen a su estilo de vida, ¿sí? O sea, no necesitan estos jugos ni nada. O sea, regresa a tu ejercicio, regresa a comer sano, siguen tomando agua... Duerme bien, ¿no? Ya si quieres trabajas el tema de la mente, pues bueno, medite, bueno, regresa a tu estilo saludable, así tal cual, ¿no? Y evitar pues todos estos alimentos, eh, la medida que se pueda, que generan procesos inflamatorios, harinas, refinados, alcohol, evidentemente, porque pues bueno, ya ahorita mucha gente que tomó alcohol en en navidades y todas estas fiestas, pues a veces lo menos que quieren es alcohol, entonces sí, alejarnos de, de eso de manera de manera pasiva en donde puedas de nuevo reorganizar tu estilo de vida. Y las otras personas que parte de, su, de sus eh, uvas, como decías, ¿no? de sus propósitos era mejorar su calidad de vida, mejorar su estilo de vida, es ir poco a poco, como tú lo decías, aprendiendo a comer sano, aprendiendo poco a poco hacer ejercicio, ¿no? Ir adaptando este estilo de vida en, lo, en el cual para mí siempre les digo a mis pacientes que todo esto es un reto porque el reto no es hacer la dieta, ¿sí? El reto es, pues, cambiar tus paradigmas, tus costumbres, tus hábitos de alimentación y todo eso para que sea a largo plazo. Entonces, si estamos ahorita hablando de, en enero y haces este un recorrido de estilo de vida saludable hasta diciembre... Cuando vuelvas a escuchar este podcast vas a decir, ¿qué razón tenía, Cristi? Ya, ahora me voy a regresar a mi nuevo a mi, a mi anterior estilo de vida que tenía, que es sano. Y se te va a hacer menos difícil a que no sabes cómo hacerlo y lo que quieres hacer es celditos. ¿sí? Entonces, creo que eh, el punto está, como tú dices, en el equilibrio, en el balance, no en los extremos. Y que, pues, todos estos... Eh, dietas que dan y que en las redes sociales que de preferencia pues se acerquen con un profesional de salud ¿no? porque pues también empiezan los famosos retos ¿no? los retos de 21 días, los retos retos, retos, retos para bajar todo, o sea entonces creo que lo más sensato es que te acerques con un nutriólogo ¿verdad? y que él te oriente de la mejor manera y que así eh vayas adaptando o generando tus tus nuevos hábitos que que quieres fomentar, no para corto plazo, sino para un largo plazo.
0: Y ahorita que sacaste el tema de los retos, que sí, bueno, es como el pan de cada día, sobre todo en enero, de muchas personas que se dedican nada más a eso, me gustaría invitarlos a pensar en cómo se elaboran este tipo de retos. ¿Qué sabe de ti la persona que está del otro lado y que los hizo? Que esto es algo que muchas veces no cuestionamos y nos dejamos llevar por el antes y después de muchas personas que suben a las uh-huh. imágenes, ¿no? Y es, ¿sabe tus gustos? ¿Está de acuerdo realmente a tus necesidades? ¿Valoraron realmente tus estudios laboratoriales? ¿Está realmente diseñado para tu estilo de vida, alimentación, acceso? Que esto es algo súper importante y valioso que tiene la consulta personalizada que no vas a poder encontrar en los retos y programas que están hechos para una población. No es que estén mal, están hechos para poblaciones. Esto es para características de ciertas personas o grupos, pero no individualizados. Y hay muchas personas que realmente, sobre todo en la parte clínica, requieren de revisar sus estudios laboratoriales, requieren adaptaciones muy importantes que hacen que sea muy diferente el que puedan tener una intervención con un profesional a que lo hagan de manera muy genérica. Toda esta parte de los programas poblacionales se han hecho desde hace muchísimo tiempo. En las comunidades se hacen pero no es lo mismo y nunca, nunca sustituye a una intervención personalizada. Entonces creo que es algo súper importante recalcar, sobre todo en este momento. Y yo pensaría, Cristi, que hay algo que sí podríamos sacar de aprendizaje de muchos de estos detox que se hacen, que es ¿por qué la gente se siente bien cuando los hace? Pues porque toma más agua, toma no. más agua definitivamente necesitamos hidratarnos bien. El cuerpo para su limpieza necesita hidratarse bien. Y si tomas más líquidos que te hidraten, pues vas a sentir un estadio de bienestar en muy corto plazo. Entonces, hay algo ahí disponible que no necesariamente necesitas hacer un detox, que es empieza a hidratarte mejor. Así de sencillo. Otra cosa que yo resaltaría sería la importancia del consumo de alimentos de origen vegetal. No nada más de verduras, no nada más de frutas, de semillas, de granos, incluir mayor cantidad de alimentos de origen vegetal, porque realmente también en eso están basados la mayoría, llámese en jugos, llámese en licuados, llámese en ensaladas, porque nuestro cuerpo se beneficia en gran medida del consumo, no solo de fibras, sino de los minerales, de las vitaminas que esto nos provee. Entonces, sin importar el tipo de alimentación a lo mejor al que tú te inclines, tal vez algunas personas digan, no, pero es que yo no soy vegetariana, yo no soy vegana, yo no me quiero etiquetar. El consumo de una alimentación que sea rica en plantas y rica en alimentos vegetales es favorable para todos, para todos. Entonces, empieza a incluirlas. Tan sencillo como no incluías ninguna, pues incluye una, ¿no? Uh-huh. No incluías semillas, pues incluye otra. Siempre, siempre como jitomate de pura verdura, bueno, incluye una verdura más, ¿no? Empieza a darle diversidad, empieza a incluir más vegetales. Mi licuado siempre es de plátano con leche. Bueno, ¿qué tal si ahora en lugar de plátano? No porque el plátano sea malo, porque no es bueno o malo, no es blanco o negro, pero a lo mejor en lugar de plátano, pues puedo intentar con utilizar fresas y a lo mejor en lugar de leche, pues incluye un poco de avena, incluye un poco de almendra, ¿no? La diversidad en la comida también es algo súper importante y en los alimentos de origen vegetal es de lo mejor. Entonces mucho de esto, del de éxito que muchas personas, y lo pongo entre comillas, perciben a corto plazo de este tipo de detox es gracias a estas dos cosas, hidratación y alto consumo de alimentos de origen vegetal. Entonces, no necesitas ir y meterte y prohibirte comer y quitar de la noche a la mañana las cosas, simplemente es incluir, que al final eso es nutrición, ¿no? Nutrir es dar, es incluir, es abonar, no es quitar.
1: Sí, que es sumamente importante esa palabra, nutrir, nutrición, ¿no? Las nutriólogas damos nutrientes, ¿no? Y eso es sumamente importante porque es la materia prima para la célula. Entonces, si tú le das todo el tiempo, materia prima para tu célula, que las, si nos, nosotros, si las células no vivimos, pues entonces qué alimentos o qué nutrientes le estás dando a la célula. Entonces, yo lo veo mucho como pues un efecto dominó. Mientras tú se lo das, no, las células se siguen reproduciendo, te siguen dando y tú lo vas sintiendo. ¿Cómo? Pues con energía. Yo siempre les digo la salud. Tu, tu peso no define tu salud, tu salud va de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes con energía? ¿Te sientes este te sientes eh, que, que, de, que de alguna manera le has dado a tu cuerpo todo este bienestar? Que es recíproco, ¿no? O sea, todo se ve. Sí. entonces Y todo esto pues lleva un tiempo, ¿no? O sea, si te quieres ver y sentir bien, la verdad, no necesitas ni de pastillas, ni de inyecciones, ni de, de 3, 10, 15 días de jugos, es todo el tiempo darle nutrientes a tu cuerpo.
0: Totalmente. Y antes de entrar a la recta final, Cristiolita, escuchaba también, y se me vino a la mente, que uh-huh. también esta palabra detox la utilizan mucho en los test. O sea, hay muchos test que vienen etiquetados, como detox, ¿no? O es es purificante, desintoxicante, y todas las palabras que nos hacen creer que tiene como algo místico y maravilloso que nos va a quitar esta sensación de eh, abotargamiento que probablemente nos hace sentir, ¿no? Y al final no es otra cosa más que nos van a, a, a motivar a la diuresis o nos van a dar un estímulo de cafeína a lo mejor y algo de antioxidantes que nos van a hacer sentir bien. O sea, no hay magia detrás de ninguno de estos productos ni de ninguno de estos programas. La magia está, la magia, que nuevamente lo pondría entre comillas porque no es magia, es naturaleza, está en dotar al cuerpo de lo que necesita, que no es otra cosa más que lo que nos puede dar mamá naturaleza, como diría por ahí en la película del libro de la selva.
1: Exactamente, sí. O sea, el cuerpo es nato, ¿no? Somos parte de la naturaleza, somos un animal más, ¿no? Si nosotros vemos los comportamientos de los animales, o sea, ellos cuando están malitos de su panza, no comen o comen hierba, ¿no? Entonces, eh, nosotros también somos animales y debemos de comportarnos como tales. Obviamente vivimos en el siglo... Eh, donde todo ese estrés, comida rápida, 30 minutos rápido, ¿no? este, pizzas, o sea, todo ya está tan evolucionado que por eso es que eh, la evolución del hombre va hacia el, a todo el tema moderno hacia la obesidad, no, porque hemos hiperalimentado el cuerpo y es lo que decía al principio, o sea, cuando nosotros sobrecargamos esta cantidad de toxemia, el cuerpo no es de que no pueda, sino que no tiene esa capacidad de poder filtrar y limpiar todas estas toxinas. Y estamos hablando también de un recuento de años, ¿sí? O sea, desde pequeños, o sea, llega un momento en donde en cierta edad ya empezamos a ver cómo el cuerpo ya, les, ya se está sobrecargando. Entonces, todo el marketing, todo el ambiente con el que estamos viviendo, que lo llamamos ambiente obesigénico, ¿no? O sea... Todo lo que vemos, como tú dices, en los test, en los jugos, o sea, todo es marketing. Y todo lo que escuchamos es por fuera, pero no escuchamos nuestro cuerpo, que es lo más importante. ¿no? Entonces, final de cuentas, cuando ponemos atención a nuestros llamados, si estoy estreñida, haz cuestionamientos por qué estás estreñida. ¿sí? Cuestiona todo del cómo te sientes, ¿no? ¿Por qué estoy triste hoy? ¿Qué comiste hoy? ¿Cómo dormiste? ¿Has hecho ejercicio? O sea, antes de ir a los jugos, antes de meterte una pastilla, antes de irte a otra, a tomarte unos test diuréticos, pregúntate primero por qué estás así o por qué llegaste a ese punto, ¿sí? Entonces ya nada más le pones reversa y vas a ver que vas a encontrar muchísimas respuestas porque todo está dentro de ti.
0: Qué bonito, qué bonito mensaje para cerrarlo porque al final creo que nos lleva mucho a a la confianza de nuestro cuerpo, ¿no? De que hay mucha sabiduría en cada célula de nuestro cuerpo más de la que puede haber en un montón de libros, en un montón de artículos científicos, en un montón de episodios del podcast, se tiene que llevar a la persona o lo más importante es llevar a la persona al autoconocimiento y esto solamente se logra haciendo introspección. Y ahora sí, que está entrando a la recta final del episodio, te cuento que en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrir no solamente al cuerpo, no solamente la parte física, sino también la parte mental y la parte espiritual, que esto también nos nutre. Y nos
1: gustaría saber cómo tú, Cristi disfrutas nutrir tu cuerpo. Híjole, bueno. De manera física, pues, como súper bien, la verdad. Eh, me tomo, tomo la suficiente agua, no mucha, la suficiente que tengo. Pero fíjate que mis nutrientes emocionales, eh, medito, me gusta meditar en la mañana. Eh, mis modos de estrés, eh, me gusta muchísimo la música es una manera muchísimo de, de poder soltar al estrés, me gusta bailar, me gusta prenderle volumen al carro, cantar soltar, me gusta llorar también porque a veces que el llanto es una manera de contención y para mí es muy liberador eh, y me gusta también muchísimo eh, rezar antes de dormir agradecer el día el, el día a día, bueno o malo pues lo agradezco y nutrir para mí el alma es sumamente importante porque eso me lleva mucho también a ser muy consciente de mi nutrición celular, ¿no? De mi nutrición física. Entonces, pues, soy la verdad muy afortunada de, de sentirme como estoy, de sentirme sana y de poder también compartir esta experiencia también con mis pacientes.
0: Qué bonito escuchar a alguien tan sensible a esta triología tan importante que es la mente, el cuerpo y el alma. Y estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo podcast. Te cuento de qué se trata. Queremos uh-huh. escribir en él frases para futuras generaciones que les puedan servir. Y entonces ponemos el libro de la vida enfrente de ti, Cristi. Y tienes la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones. ¿Qué les quieres poner ahí?
1: ¡Wow! Pues mira, ¿qué me gustaría? Eh, pues algo de lo que yo momento muchísimo es escucha tu cuerpo y serás feliz y creo que va muy de la mano
0: del de mensaje que traía justamente este episodio no que es la confianza corporal que es la escucha activa y el, el creer y entender que nuestro cuerpo sabe hacer su trabajo Cristi, muchísimas gracias por lo que nos compartiste, gracias por haber dicho que sí a este episodio, por haber abierto un poco de tu conocimiento y de tu experiencia, y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de esta comunidad de seres nutritivos, y recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.